0: 皆さんこんこにちは弁護士の山上翔吾です今回は勝手に子供が連れ去られたこういう場合にどういうふうに取り返すのかというお話をさせていただきます今回は日本国内編ということになります皆さんの中にはハーグ条約というのをお聞きになったことがある方もいらっしゃるかと思いますこのハーグ条約というのは何かというと2014年に日本が加盟した条約でしてこの夫婦の一方がですね他方の方、のの配偶者の人に同意なくその国からです、ね、子どもさんを連れていってしまって別の加盟国に行ってしまった場合ですね、このハード条約の加盟国に行ってしまった場合に加盟国の間では原則として元の国に戻しなさいというような命令や手続きを行うための条約ということになります。ただ今回はですね、あの日本国内編ということで日本国内で子どもの連れ去りが行われた場合についてお話ししますので今回は把握条約は直接は関係しないことになります。ではあの日本国内で行われた場合どういう風うに取り返すのかということなんですけど、そもそもあのそういうのって誘拐じゃないのっていうお話もあるかと思うんですよね。あのあひどい対応ですね。例えばもう別居すでにしていてお子さんとね、えー、一方の方がこう一緒に住まれているところにですねこう無理やり入ってって実力でこう連れてきてしまうと。こういうういい場合ははは誘拐になってしまま可能性はあるかとは思いますただそうじゃない場合に全部誘拐になのかという必ずしもそうではなくて例えば同居していて、えー、同居している状態からお子さん連れて、まあ、別居して実家に帰ってしまうというような場合は、えー、誘拐というふうになる可能性は非常に低いというふうになりますじゃあこういう場合どうやって取り返すのかということなんですけれどもこの今一番メインでですね大事な方法というのが審判前保全処分という方法になりますちょっと言いい方はは難しいんですけどこれはあの子供さんをですね、あの引き渡せでしんあの看護検視者と言うんですけど、自分が面倒を見るんだということを決めてくれというあの仮の命令をまず裁判所に申し立てるんですね。これなぜが大事かっていうとですね、これすぐやる必要があるんですね。あ、連れて行かれたっていうふうに思ったらですね、えー、すぐ裁判所に申し立てるというのが大事になります。この審判前保全処分というのを申し立てますと、まあ、もちろんあの裁判ですので証拠とかも出して。戦うことになるんですけれども、これで勝てばですね、裁判所がもう1ヶ月前後ぐらいで決定を出して、あのお子さんを引き渡せ、で看護権者、すなわち日頃面倒を見る人はまあ持ちがとするっていうような決定を出してくれることになります。でそれに従って、えー、返してもらうということになります。ただこの審判前保全書ももちろんですねあの相手とお子さんがいる場所が分かっているとことが前提になりますのであの相手が全くねどこにいるのかわからないところだとこれ事件かもしれませんのでもう捜索願いとかそういう話になってくるかもしれません例えばもうこの審判前保全書も実家に帰ってしまったとかねあの相手方の実家にいるってもう分かっているような場合には非常に有効な方法なのではないかとは思います。でこの審判前保全処分というのはあくまでも暫定的なものですので、えー、これを得た後、向こうがさらに争うということであれば法案審判といって本格的な正式なです、ね、あの審判を申し立てる必要がありますでここでもま同じように争うということになりますただですねこの審判前保全処分を行うにあたってもです、ね、あの裁判所はこの審判前保全処分の結果と本案審判のの結果がでですすねねれるるはあままり良くないとと思ってるんです、ね、これずれてんこしまうと例えば、審判前保全処分の段階では、えー、夫の方にお子さんを引き渡せってなったのにその後本案審判では奥さんの方にね妻の方に引き渡せってなるとお子さんもど行ったり来たりすることになってお子さんもやっぱり、ね、にもすごい悪い影響を及ぼしてしまうというふうに考えられていますのでこれはなるべく結論を合わせるというふうに裁判所もしたいと思っています。でですので審判前保全書も申し立てるにあたってもですね法案でも勝てるというような、まあ、その数ね見込みがあるということを前提に申し立てる必要があるのではないかと思いますではどういう場合にお子さんの引き渡しが認められるのかということなんですけどこれはですね基本的に親権者指定ですねどっちを親権者とするか離婚した場合どっちを親権者とするかという基準と同じような基準で決めることになるかと思いますこれについては別の動画を作っておりますのでそちらをぜひご覧くださいまた、あの今回日本国内編ですけど、ハーグ条約についてはですね、また別の機会でお話をさせていただきたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんこんにちは。弁護士の山上翔吾です。今回は弁護士によっていくらくらいかかるのというお話をさせていただきたいと思います。弁護士の費用というとですね高いんじゃないの怖いっていうようなイメージに持たれる方もあのいらっしゃるかと思うんですけれども今回は、まあ、そういうことはないんだということをですね私の事務所当事務所の例を挙げてですねご説明させていただきたいと思います、えー、弁護士の費用をですねまずあの大きく分けるというか、まあ、大きく考えると、まあ、相談料と着手金と報酬金というのがあります、まあ、他にもいろんなシステムがあるんですけど今日はですねこの3つにしてご説明させていただきたいと思いますまず相談料なんですけどこれはあの最初にですね弁護士にご相談いただいた時の相談の。かかるる費用とということになるんですけど、例えばですねあの全然費用わかんないからいきなり行ってご相談してもらったらですね、あのいきなり10万請求されたみそういうぼったくりバーみたいな話はあの弁護士事務所じゃないけどないと、えー、ないはずですのであのそういうことはありません例えばあの私の事務所でしたら初回30分個人様でしたら5000円プラス消費税というふうになっておりますでこれは最初にあの、まあ、うちのウェブサイトにも載ってますしあのお電話いいいいいたたたただだりりしににご説明をさせていただいているものになりますですのでそれ以上ねあの、うんあのー、30分以内ならいきなりお金取られるところではないわけですねで次にですね、あのー、相談料というのは、まあ、大体基本的にあの事件を正式に依頼をお受けする前のものでして事件をお受けする時にはですねこの着手金と報酬金というのをですね、えー、約束させていただくパターンが多いかと思いますでこの着手金というのは何かというと事件を放棄するときにですね、えー、いただくことになっておりましてこれはですね、あのー、結果が、まあ、有利になるか不利になるか全然関わらずとりあえず私どもが最初に作業なり動くための費用というふうに考えていただきたいと思いますでこれですね着手金っていうのは最初に決めていただいたらその後原則として、まああのー、増えたりとかねそういうあとで追加してくださいっていうのはないんですねというのはですね委任契約っていうのをさせていただくときに、あの相手方、この相手の方、それから、えー、事件の範囲、今回だったら例えば交通事故事件、それから、えーま、裁判所はどこでやるのかとかっていう形でですね、あの日本はなんか例えば一審、二審、三審ってあるんですけど、今回は一審とか。そういういうに事件の範囲をですね、ちゃんと明確に約束してこの範囲の着手金ですよというふうに約束するんですねなのでこの事件の範囲であればですね、えー、例えば2年かかろうか3年かかろうがこの着手金というのが増えることはないというふうになりますで、えー、次にですね報酬金っていうのがあるんですけどこの報酬金っていうのは有利な結果が出た場合に、えー、いただいているものということになります例えばこれもですね委任契約書で例えば何パーセントというふうに、えー、書かせていただいてお互いお約束をさせていただいております、まあ、例えばなんですけど、えー、約束がですねあの報酬金が向こうから取ったお金の16パーセントと消費税ですよというふうに約束していた場合はですね向こうから、えー、相手からですね、まあ、裁判なりして例えば100万円もらいましたったら100万円の16パーセントですので16万円の消費税が報酬金というふうになりますという形になっておりますでまあ、具体的にこの着手金と報酬金どうやって決めるのかというところなんですけどこれは正直言うとケースバイケースというふうに言わざるを得ないんですただ、まあ、目安的なものとしてはですねまず、まあ、いくら相手に請求するのかというその請求金額が1つの目安というか判断基準になります。例えばなんですけど500万円請求するような事件で、まあ、500万円もらいましたというような事件であればですね着手金と報酬金対しては大体 20% から 30% くらいかなというふうには思いますそれからですねこの請求金額もですねあのさっき500万円例にしましたけどもっと大きい金額になってもなっていくほどこの弁護士の,その費用のですねパーセントっていうのは下がっていくという関係になっておりますそれからですねえー、事件の難度いや、難しさによってもです、ね、弁護士費用ちょっと、えー、上がったりすることがあります、で事件の難度って難しさって何で決まるのかというとです、ね、一番の原因はやっぱ証拠が、あのー、十分あるかどうかなんですよね、証拠がある、えー、ケースっていうのはやっぱ勝ちやすいわけですから、事件として、まあ、非常に有利であって、まあ、そんなに難しくないっていうふうになりやすいわけですね。なので、まあ、の証拠をです、ね、やっぱ日頃からこう集めていただいて確保していただいていくというのがです、ね、弁護士の日を抑える一つの、えー、要素にもなるんじゃないかなというふうに思いますでまあもっともねどうやって証拠を集めたらいいのかっていうのがなかなか皆さんに分からないこともあるかと思うんでそうすると結局最初に戻ってもう早くご相談に来ていただくっていうのがですね一番いいんじゃないかなというふうに思います、えー、それからですねまあ結局我々もですねまあ、結局メリットがあるとそういうふうなことをまあ希望してるわけですねあの依頼したけど弁護士だけが儲かって私損しましたっていうのは私ども全然望んでいないのでそうするとですね、まあ、もし見通しとしてそういう可能性がある場合ですね例えばあの依頼を受けたけどこれ結局弁護士費用ばっかりかかってあの依頼者の方にはあんまりメリットないですよみたいな話の場合はですねそういう可能性がある場合は我々の方も説明してあまりお受けそういう事件はお受けしないというふうになるのかなというふうに思います。それからですねあの別途、例えば事件をご依頼を受けるとき実費というのも関係します。実費というのはですね裁判所の手数料ですとか郵便とか交通費とかそういうのを別に預からせていただいて差し引かせていただくというのがあります。えー、弁護士の費用としては、えー、概要はこういう感じになっておりますので、まあ、あのとにかく弁護士はですね費用のことも、えー、ちゃんと説明する義務がありますので、えー、気軽にですね、えー、もうバンバン弁護士に相談して聞いていただいた方がいいかと思います決して怖くありませんのでよろしくお願いします以上、えー、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました皆さんこんにちは弁護士の山上翔吾です今回は弁護士,弁護士の費用っていいいのとうとですねあの高いんじゃないの、うん、怖いっていうようなイメージ持たれる方もあのいらっしゃるかと思うんですけれども今回は、まあ、そういうことはないんだということをですね私の事務所当事務所の例を挙げてですねご説明させていただきたいと思いますえ弁護士の費用ですね、まずあの大きく分けるというか、まあ、大きく考えると、まあ、相談料と着手金と報酬金というのがあります、まあ、他にもいろんなシステムがあるんですけど今日はです、ね、この3つにしてご説明させていただきたいと思いますまず相談料なんですけどこれはあの最初にですね弁護士ににご相談いただいた時の相談談いいいたただととののかかるる費用ということになるんですけど例えばですねあの全然費用わかんないからいきなり行ってご相談してもらったらですねあのいきなり10万請求されたらそういうぼったくりバーみたいな話はあの弁護士事務所ではない,けどないと、えー、ないはずですのであのそういうことはありません例えばあの私の事務所でしたら初回30分個人様でしたら5000円プラス消費税というふうになっておりますでこれは最初にあの、まあ、うちのウェブサイトにも載ってますしあのお電話いいいいいたたたただだりした時にご説明をさせててですのでそれ以上ねあの、うんあのー、30分以内ならいきなりお金取られるってこところはないわけですねで次にですね、あのー、相談料というのは、まあ、大体基本的にあの事件を正式に依頼をお受けする前のものでして事件をお受けする時にはですねこの着手金と報酬金というのをですね、えー、約束させていただくパターンが多いかと思いますでこの着手金というのは何かというと事件を放棄するときにですね、えー、いただくいことになっておりましてこれはですねあの結果が、まあ、有利になるか不利になるか全然関わらずとりずあえず私どもが最初に作業なり動くための費用というふうに考えていただきたいと思います。でこれですね着手金というのは最初に決めていただいたらその後原則として、まああのー、増えたりとかねそういあとで追加してくださいというのはないんですね。というのはですね委任、あのー、契約というのをさせていただくときにあの相手方、この相手の方それから、えー、事件の範囲今回だったら例えば交通事故事件それから、えーまあ、裁判所はどこでやるのかとかっていう形でですねあの日本はなんか例えば一審、二審、三審であるんですけど今回は一審とか。そういうふういふに事件の範囲をですねちゃんと明確に約束してこの範囲の着手金ですよというふうに約束するんですねなのでこの事件の範囲であればですね、えー、例えば2年かかろうか3年かかろうがこの着手金というのが増えることはないというふうになりますで、えー、次にですね報酬金っていうのがあるんですけどこの報酬金っていうのは有利な結果が出た場合に、えー、いただいているものということになります例えばこれもですね委任契約書で例えば何パーセントというふうに書かせていただいてお互いお約束をさせていただいております、まあ、例えばなんですけど、えー、約束がですねあの報酬金が向こうから取ったお金の16パーセントとは消費税ですよっていうふうに約束していた場合はですね向こうから相手からですね、まあ、裁判なりして例えば100万円もらいましたったら100万円の16パーセントですんで16万円の消費税が報酬金というふうになりますという形になっておりますでまあ、具体的にこの着地金と報酬金てどうやって決めるのかというところなんですけどこれは正直言うとケースバイケースという,ふうに言わざるを得ないんですただ、まあ、目安的なものとしてはですねまず、まあ、いくら相手に請求するのかというその請求金額が1つの目安というか判断基準になります。例えばなんですけど、500万円請求するような事件で、まあ、500万円もらいましたというような事件であればですね、着地金と報酬金としては大体 20% から 30% くらいかなというふうには思います。それからですね、この請求金額もですね、あのさっき500万円例にしましたけど、もっと大きい金額になってもなっていくほど、この弁護士のその費用のですね、パーセントっていうのは下がっていくという関係になっております。それからですね、えー、事件の難度、難しさによってもです、ね、弁護士費用ちょっと、えー、上がったりすることがあります、で事件の難度って難しさって何で決まるのかというとです、ね、一番の原因はやっぱ証拠が、あのー、十分あるかどうかなんですよね、証拠がある、えー、ケースっていうのはやっぱ勝ちやすいわけですから、事件として、まあ、非常に有利であって、まあ、そんなに難しくないっていうふうになりやすいわけですね。なので、まあ、の証拠をです、ね、日頃からこう集めていただいて確保していただいていくというのがです、ね、弁護士の日を抑える一つの、えー、要素にもなるんじゃないかなというふうに思いますでまあもっともねどうやって証拠を集めたらいいのかっていうのがなかなか皆さんに分からないこともあるかと思うんでそうすると結局最初に戻ってもう早くご相談に来ていただくっていうのがですね一番いいんじゃないかなというふうに思います、えー、それからですねまあ結局我々もですねまあ、結局メリットがあるとそういうふうなことをまあ希望してるわけですねあの依頼したけど弁護士だけが儲かって私損しましたっていうのは私ども全然望んでいないのでそうするとですね、まあ、もし見通しとしてそういう可能性がある場合ですね例えばあの依頼を受けたけどこれ結局弁護士費用ばっかりかかってあの依頼者の方にはあんまりメリットないですよみたいな話の場合はですねそういう可能性がある場合は我々の方も説明してあまりお受けそういう事件はお受けしないというふうになるのかなというふうに思います。それからですねあの別途たる事件をご依頼を受けるとき実費というのも関係します。実費というのはですね裁判所の手数料ですとか郵便とか交通費とかそういうのを別に預からせていただいて差し引かせていただくというのがあります。えー、弁護士の費用としては、えー、概要はこういう感じになっておりますので、まあ、あのとにかく弁護士はですね費用のことも、えー、ちゃんと説明する義務がありますので、えー、気軽にですね、えー、もうバンバン弁護士に相談して聞いていただいた方がいいかと思います決して怖くありませんのでよろしくお願いします以上、えー、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました皆さんこんにちは弁護士の山上翔吾です今回は勝手に子供が連れ去られたこういう場合にどういうふうに取り返すのかというお話をさせていただきます今回は日本国内編ということになります皆さんの中にはあのハーグ条約というのをお聞きになったことがある方もいらっしゃるかと思いますこのハーグ条約というのは何かというと2014年に日本が加盟した条約でしてこの夫婦の一方がですね他方の方す、ね、すなわち配偶者の人に同意なく、その国からです、ね、子どもさんを連れて行ってしまって、別の加盟国に行ってしまった場合ですね、このハーグ条約の加盟国に行ってしまった場合に、加盟国の間では原則として元の国に戻しなさいというような命令や手続きを行うための条約ということになります。ただ今回はですね、あの日本国内編ということで日本国内で子どもの連れ去りが行われた場合についてお話ししますので今回は把握条約は直接は関係しないことになります。ではあの日本国内で行われた場合どういう風うに取り返すのかということなんですけど、そもそもあのそういうのって誘拐じゃないのっていう話もあるかと思うんですよね。あのあれひどい対応ですね。例えばもう別居すでにしていてお子さんとね、えー、一方の方がこう一緒に住まれているところにですねこう無理やり入ってって実力でこう連れてきてしまうと。こういうういい場合はは誘拐になってしまま可能性はあるかとは思います。ただそうじゃない場合に全部誘拐になるかというと必ずしもそうではなくて例えば同居していて、えー、同居している状態からお子さん連れて、まあ、別居して実家に帰ってしまうというような場合は、えー、誘拐というふうになる可能性は非常に低いというふうになりますじゃあこういう場合どうやって取り返すのかということなんですけれどもこの今一番メインでですね、大事な方法というのが審判前保全処分という方法になりますちょっと言いい方はは難しいんですけど、これはあの子どもさんをです、ね、あの引き渡せでしん、あの看護犬者というんですけど、自分が面倒を見るんだということを決めてくれというあの仮の命令をまず裁判所に申し立てるんですね。これ、なぜが大事かというとです、ね、これすぐやる必要があるんですね。ああ、連れて行かれたっていうふうに思ったらです、ね、えー、すぐ裁判所に申し立てるというのが大事になります。このの審判前保全処分とと、いうのを申し立てますとまあ、もちろんあの裁判ですので証拠とかも出して戦うことになるんですけれどもこれで勝てばですね、裁判所がもう1ヶ月前後ぐらいで決定を出してあのお子さんを引き渡せ看護権者すなわち日頃面倒を見る人はどちらとするというような決定を出してくれることになりますそれに従って返してもらうということになります。ただ、この審判前保全書ももちろん、ですね、あの相手とお子さんがいる場所が分かっているとことが前提になりますので、あの相手が全くね、どこにいるのか分からないところだとこれ、事件かもしれませんので、もう捜索願いとか、そういう話になってくるかもしれません。例えば、もうこの審判前保全書も実家に帰ってしまったとかね、あの相手方の実家にいるって、もう分かっているような場合には、非常に有効な方法なのではないかとは思います。でこの審判前保全処分というのはあくまでも暫定的なものですので、えー、これを得た後、向こうからさらに争うということであれば法案審判といって本格的な正式なです、ね、あの審判を申し立てる必要がありますでここでもま同じように争うということになりますただですねこの審判前保全処分を行うにあたってもです、ね、あの裁判所はこの審判前保全処分の結果と本案審判のの結果がでですすねねれるるはあままり良くないとと思ってるんです、ね、これずれてんこしまうと例えば、審判前保全処分の段階では、えー、夫の方にお子さん引き渡せってなったのに、その後本案審判で奥さんの方にね妻の方に引き渡せってなると、お子さんもどっ行ったり来たりすることになって、お子さんのやっぱりね、にもすごい悪い影響を及ぼしてしまうというふうに考えられていますので、これはなるべく結論を合わせるというふうに裁判所もしたいと思っています。でですので審判前保全書もを申し立てるにあたってもですね法案でも勝てるというような、まあ、その数ね見込みがあるということを前提に申し立てる必要があるのではないかと思いますではどういう場合にお子さんの引き渡しが認められるのかということなんですけどこれはですね基本的に親権者指定ですねどっちを親権者とするか離婚した場合どっちを親権者とするかという基準と同じような基準で決めることになるかと思いますでこれについての別の動画を作っておりますのでそちらをぜひご覧くださいまたあの今回日本国内編ですけど、ハーグ条約についてはですね、また別の機会でお話をさせていただきたいと思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。